0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio dos Agilistas. Dessa vez a gente está gravando aqui e transmitindo também ao vivo, direto, no Ediário Brasil. Estou aqui com o Viniciusão. Tudo bom, Viniciusão? pessoal.
1: Bom
2: dia.
0: E hoje nós temos um convidado muito especial aí, o Alexandre Magno. Tudo bom, Alexandre?
2: Beleza, pessoal.
0: Então, Alexandre já atua com Angelismo Agilismo há muitos e muitos anos, né, Alexandre? Um pouquinho. <risos> Queria primeiro que você se apresentasse... E aí depois a gente começa a
2: conversa. Tá bom, legal. Bom, no último evento de Scrum que eu fui, falaram que eu era o tio do Scrum. Então isso me fez <risos> me sentir já, já um pouquinho passado na comunidade. Né? Bom, eu sou Alexandre Magno, é bastante conhecido aqui na comunidade do Brasil por ter sido um dos que começou com o movimento de, de Scrum, né? ainda falando ali 2005, alguma coisa assim. E depois me envolvi muito ali com o Scrum Alliance, me tornei o primeiro Certified Scrum Trainer da América Latina e enfim fui é, divulgando, né, passando a voz do Scrum aí por todo o país e, e tudo mais. Né? Depois acabei me envolvendo com Learn 3.0, publiquei um livro lá fora, comecei a atuar, ter alguns clientes lá fora do país e agora no início do ano voltei para o Brasil para fundar a Emergi. Bacana. Até pedir desculpa para quem está ouvindo que eu
0: estou um pouquinho rouco. É legal. Então, uma coisa que eu queria te perguntar, já que você tem essa experiência toda né, desde o começo do movimento, como é que você viu a evolução e a consolidação do ágil e o que, que você imagina que vai ser a prioridade para os próximos, próximos anos? Né? Porque a gente tem visto, por um lado, uma consolidação enorme, né? já é mainstream total, ao contrário do começo, você que pegou desde o comecinho, tinha que ficar lutando, né, no começo, eu imagino, para para convencer os outros. Hoje já é o contrário, né, quem não tá aí, é que tá que tá fora. Mas ao mesmo tempo você vê, volta e meia críticas, ah, o movimento tá ficando muito prescritivo. Tem gente aí que, se não me engano, saiu do manifesto ágil, né? Como é que você vê isso, com toda essa experiência sua, com o que você está estudando?
2: Esses passos eles eles são um pouco natural. Você vê isso. A gente fala muito deles acontecerem no, no movimento ágil, mas se você pegar qualquer outro movimento de tecnologia ou não, ele passou por essas etapas, né? Então quando quando você vê a comunidade crescendo, quando você é, eu falo, no início, sei lá, nos primeiros quatro anos, eu, eu pagava para ser agilista, pra, agilista porque a Jai não dava dinheiro, não dava retorno nenhum. A minha primeira turma de Scrum tiveram quatro alunos. Um era amigo meu que eu convidei e o outro, os três, eram potenciais clientes que eu paguei para eles estarem lá. É. É, então, é, isso era um momento... Mas foi em que, que ano, em curiosidade? É, isso a gente está falando aí de 2004. É, então, era um movimento onde você tinha que implorar para as empresas, para você ir falar de Scrum, é, as portas estavam fechadas, tá? lá vem aquele pessoal, aqueles programadores, falar de, de que não querem gerentes. É, querem fazer de qualquer jeito. Querem né? fazer de qualquer jeito, querem acabar com, com os gerentes e tudo mais. Então, teve todo aquele ali, período de inovação. Depois isso começou a, a profissionalizar um pouco. Então você viu o pessoal que estava ali no início desse movimento ágil, eles começaram a, a tornar isso a sua própria profissão. Então eu, eu, Juan Bernabó, é, Alison Vale, Rodrigo Yoshima, todo esse pessoal a gente começou: não, vamos, vamos focar realmente nisso aí, transformamos isso na nossa na nossa profissão. E tudo isso aí veio crescendo. Obviamente que quando isso vem crescendo e o mercado tem atenção o mercado adora métodos, o mercado adora ferramentas. Tá? Então, acho que a grande crítica que houve na, na, durante esse, esse ponto de crescimento foram, talvez, ali duas grandes críticas. Uma, que talvez o movimento ágil se distanciou um pouco das origens, que era dos, de programação, de técnicos, de desenvolver software e tal. E, então, começou a olhar para o mercado crescendo, crescendo e crescendo, começou a olhar oportunidades para todo lugar e, e alguns, alguns acham que a gente se distanciou um pouquinho da origem. Né? Então, você vai no evento e não tem mais ninguém falando de programação ou de, ou de práticas mais técnicas, ou de como fazer software melhor. Né? Tem... 70% das palestras é sobre gestão, é sobre alguma coisa ali, então uma das críticas é essa questão. E a outra crítica são as famosas guerras dos métodos, né? O pessoal do Kanban que briga com o pessoal do Scrum, que briga com o pessoal do XP e a cada ano novo tem uma, um método novo, um framework novo, é, eu acho que, que, que nessa linha, né? É, o que eu vejo para os próximos anos, eu acho que é maravilhoso quando, quando você percebe que o um movimento que, que você teve envolvido desde o início, ele começa a ser levado a, a sério pelas organizações como um todo. Então, hoje em dia, a gente, a gente não conversa mais, é, a gente não entra mais, mais nas empresas pelo programador ou pela, pela equipe de desenvolvimento. A gente entra ali pelo pessoal que está na liderança da organização, que está querendo... Poxa, vocês conquistaram isso aí, como é que a gente leva isso para a organização como um todo? Né? Então eu vejo como a grande próxima fronteira isso: a gente conseguir é, conseguir criar a tal da business agility ou agilidade organizacional uh -huh. sem cometer o mesmo erro que outros movimentos no passado cometeram quando se distanciaram das origens e foram tentar copiar aquilo que estava dando certo na origem dele para todo o restante do mercado. Né? A gente viu isso acontecer com o pessoal do Waterfall, a gente viu isso acontecer com o pessoal do PMBOK. É a grande interrogação se a gente vai cometer cair no mesmo... Na mesma é a tentativa man... de empacotar tudo e sair vendendo, né? É, exatamente. Então, é... Quando você olha para o Waterfall, para o Gantt-Chart, ele foi criado ali para engenharia civil, dentro de um contexto militar até, e depois saiu todo mundo tentando transferir aquilo lá. Você vê o PMBOK, a mesma coisa. Né? O ágil, a gente não pode esquecer que ele nasceu dentro do mundo de desenvolvimento de software. Então, tudo que a gente criou ali na década de 90, em 2001, foi pensando em desenvolvimento de software. Então, hoje, então, quando a gente pega e vê o pessoal tentando, por exemplo, converter o manifesto ágil para... Qualquer área da organização, trocando só uma palavra ou outra, será que a gente não está cometendo o mesmo erro que o pessoal do Gantt Chart, do Waterfall, do, do PMBOK tem, é, cometeram quando eles tentaram transferir para ganhar mais mercado, é, transformar rapidamente aquilo que funcionava como engenharia é, para pra levar para as outras?
0: É Isso aí dá mais conforto. né? Eu sempre falo isso, né? o ser humano gosta de, de conforto. né? Eu acho interessante porque... Eu fico brincando às vezes que o que a gente vê agora é quase que a vingança dos nerds, sabe? Porque quem diria que algo começou no software, de repente teria que se propagar para a empresa inteira? Ainda que não igualzinho, igual você está comentando, mas quando a gente fala de business agility, é disso que você está falando, não concorda? De fazer a empresa como um todo conseguir ser evolutiva e adaptativa, seguindo ali os mesmos preceitos do Manifesto Ágil, mas. Fala um pouquinho, qual seria
2: a sua definição de business Exato, agility, né? né? Toda vez que a gente começa um papo sobre Business Agility, é muito bacana a gente falar, não, legal, qual é a tua definição de Business Agility? É igual porque... a transformação digital, <risos> né? É, exatamente, porque tem várias, né? Então, então a, a minha escola de Business Agility, ela é uma escola onde Business Agility é com A minúsculo e não com A maiúsculo. Então, quando, quando eu trabalho, quando lá na Emerge a gente trabalha com os nossos clientes para tentar é, dar mais agilidade organizacional com eles, a gente... A gente faz um trabalho muito forte para eles entenderem que a gente está falando do agilidade, do movimento ágil, de se desviar rapidamente de algo novo que apareceu na frente. Né? Então, para mim, business agility é isso. E isso não está diretamente relacionado com o manifesto ágil ou com o movimento ágil. Né? Algumas coisas de lá podem vir a te ajudar com business agility, mas business agility, por exemplo, uma empresa pode ser ela ter rapidez... Agilidade para entender que numa parte da empresa ela tem que fazer a coisa cascata e com um gerente e pessoas ali. Porque se ela não perceber rapidamente que ela tem que utilizar um modelo diferente do que ela prefere, ela não tem agilidade. Eu ajo, eu
0: ajo realmente como um conceito mais amplo, né? E pega desde Beyond Budgeting. É outro, várias outras é, você, escolas, sim, né? Eu
1: tenho visto você se aproximado muito do tema de complexidade, né? Até sua empresa, a IMG. Como é que você vê isso se encaixando aí no tema de business agility? Se você vê, na verdade, que isso aí é quase que a essência do business agility? É
2: isso. Você tocou, Vinícius, você tocou agora no ponto-chave. É isso aí. Na, na, na nossa leitura de business agility, é uma resposta... A, ao nível de complexidade que, que a gente tem hoje. E assim, você não responde isso somente com um manifesto, principalmente quando você está trabalhando de forma organizacional. Então, quando você vai trabalhar de business agente dentro de uma empresa, o que, que você tem que olhar? Quais são os principais gargalos, os principais dores que essa empresa tem hoje, onde está a burocracia que impede ela de se mover com agilidade, de acordo com a complexidade que tem, que tem no mercado de hoje. Então, e a que nível de complexidade o negócio daquela empresa está inserido? E aí você desenha a business agility específica para aquela organização. Né? Tem, tem empresas onde o que vai dar melhor business agility para ela é, por exemplo, melhorar um pouquinho a hierarquia que ela já tem e não transformar tudo em squads, uh -huh. ou tudo auto-organizado, etc. Ela porque não tem receitinha não, mesmo. Não, né? porque o contexto que ela está, talvez os squads vai tornar a empresa mais dura ao invés, de, ao invés de mais leve. Eu
1: até vi um artigo seu que você estava comentando, de um, acho que de uma consultoria que você fez, né, que você chegou lá e falou assim, não, não vamos implantar squads aqui. Eu acho que é, foi uma, uma situação desse tipo que você está falando.
2: Né? É, exatamente. A descentralização ela é linda, ela é maravilhosa. Eu acho que vocês da, da DTI têm uma história muito, muito bem-sucedida e muito legal com isso. Mas a gente tem que contextualizar tudo. A gente não pode chegar e entender que esse agora é o modelo de tudo. Que tem empresa que, se você for descentralizar, é, as pontas vão decidir de forma muito mais lentas e muito mais difícil. Vão ter mais dificuldade. Ah, não é, de é dogma, para uma não, decisão. né? Não é dogma. É. Eu fico brincando,
0: né? Tem muito. Assim, esse movimento que você devia incorporar o budismo nele, né? É, é, <risos> você exatamente. tem que ter um agentes ah, A gente na DTI, a gente até brinca com isso. A gente às vezes exagerou na descentralização algumas coisas, depois voltou atrás e centraliza algumas, entendeu?
2: E aí você vai encontrando o nível adequado. Para
0: mim é o, self, é o próprio sense responde, né? Eu operar naquela região do, do
2: complexo ali, né? É, exato. E aí quando, quando, é, quando você estuda a complexidade, né? E entende que também é um movimento ali, você não está preso na complexidade. Tem coisa na tua empresa que vai se movimentar ali para algo bem mais na caixinha, bem mais organizado... Você tem a agilidade justamente, você saber tratar esse movimento. O então, meu departamento tal está mais complexo, eu vou fazer assim, mas quando eu olho para aquela outra operação ali na minha empresa, ela tem que ficar dentro da caixinha, eu vou fazer assado... Se eu olho para tudo com o agile ou com A maiúsculo, eu estou perdendo a agilidade com A minúsculo, porque uhum. agora eu, eu não tenho a capacidade de sair do ágil do com A maiúsculo para um outro modelo, quando ele se mostra mais, mais necessário. É, ó, só para
0: ver se eu estou entendendo, seu se agile com A maiúsculo representa a prescrição, né? Ou um modelo mais prescritivo de um certo ágil que funciona para software, por
2: exemplo. É, né? representa esse, nosso, esse movimento. É o movimento aqui, né?
0: aqui. O minúsculo é o conceito de saber se adaptar um mundo cada vez mais complexo. E é incorporar o que for necessário e respeitando a história da própria empresa, né? Exatamente. O momento que ela vive, né? O, o que já está
1: estabelecido. Perfeito, é, é isso. Você
2: atuou um bom tempo em Portugal, certo? Dois anos. Prestei serviço durante quase dez, mas morei lá durante dois. É. E o
1: que, que você viu de diferença aí nesse movimento, no estado atual de, né, de bizadilho, comparando lá com aqui, por exemplo?
2: É assim, é, ontem à noite, inclusive, a gente estava tendo uma conversa muito legal é, sobre isso. Algum pessoal aqui da nossa comunidade que tem clientes fora, viaja bastante. É impressionante o quão a nossa comunidade, o Agile, aqui no Brasil... Ele está muito mais avançado que na maioria dos lugares que está por aí. Muito mais avançado. Então, é, para encontrar é, 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 empresas no mercado como a gente encontra com facilidade aqui, como vocês ou como outros... Eu vou em São Paulo, tem. Eu vou em Belo Horizonte, tem. Eu vou em Porto Alegre, tem. Eu vou em Curitiba, tem. Eu vou em Recife, tem. É, nos outros países não tem isso. É, então, você vê... Para você ter uma ideia, quando eu comecei a dar treinamento em, algum, é, em alguns países na Europa, principalmente na Europa mais mediterrânea ali, eu tive que achar... Eu tive que ir atrás dos meus PowerPoints de oito anos atrás aqui no Brasil. É, então, a, você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha com treinamento de forma internacional aqui... Ele vai te dizer a mesma coisa. Os treinamentos que você dá no Brasil, ele é num nível muito mais alto do que você dá em alguns outros lugares. Obviamente, não, Isso não tem a ver com no cultura mundo nossa dele. mesmo? Você Eu quer, acho que é mais eu, aberto. Eu, mais... eu acho que o nosso jeitinho brasileiro, que a gente só olha o lado mal dele. Ele ajuda muito, a gente é muito aberto para experimentação. Para, ah, vamos tentar isso aqui, se dá errado a gente volta atrás e tal. Né? A gente está aqui, por exemplo, uma empresa do Porto de Vocês, onde os donos da empresa, sócios da empresa, estão aqui fazendo um podcast e tal. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Vamos aqui. O brasileiro é muito mais aberto que isso, que boa parte das culturas que a gente tem aí. E isso eu acho que facilitou bastante o nosso, nosso trabalho com, com o nosso movimento ágil aqui. Ah, que interessante,
0: né? A gente não, normalmente não, não esperaria. Mas, por exemplo, lá no Vale de Silício, etc., já é
2: diferente, né? É, não, obviamente, tem algumas partes do, do mundo, é, eu não estou falando que o, que o Brasil ele é um líder global, é, eu só acho, e ontem, ontem à noite a gente estava discutindo sobre isso, assim, como que a gente faz para amplificar o que está acontecendo com a realidade no Brasil para que o resto do mundo escute. Porque você vê, não sai um profissional de ágil aqui do Brasil, Agile Coach, etc., para o cara falar, ah, quero ir embora do Brasil, vou trabalhar na Europa como Agile Coach. Não há nenhum que depois que vá, você converse com ele, ele fale, nossa, eu cheguei aqui, percebi que eu estava atrasado. Não, o padrão é esse cara foi para lá, daqui a um ano, esse cara já está numa das maiores posições de agilidade dentro da empresa dele. Ele levou uma bagaia E aí você vai conversar e ele falou, pô, eu estou sentindo falta do Brasil, porque eu deixei de aprender na velocidade que eu aprendia no aqui, Brasil. Aqui está
0: puxando a barra, né? É o contrário. Então, e dentro desse seu trabalho com o Business e nossos clientes normalmente são grandes empresas com a cultura bem tradicional. E tem duas perguntas sempre que são feitas pelos, pelos clientes que eu queria ver sua sua visão sobre isso. Primeiro é, como é que começa? Porque a empresa... É, normalmente tem uma estrutura tão grande, tão engessada, que a missão parece em glória né de começar. Uhum. Tem até um episódio nosso que a gente brinca, que chama The Fucking First steps sabe? <risos> que é assim, dá o primeiro passo. Mas acho engraçado, primeiro é o, é o primeiro passo. E segunda pergunta que vem em seguida, como é que a gente escala isso? Porque dá uma ansiedade, né? Como Sim. é que você tem respondido a essa pergunta? Hein?
2: É assim Primeiro, a gente é muito honesto com, com o mercado e com o nosso cliente, falando, olha... A gente tem a nossa forma de trabalhar, que a gente entende que é melhor, e não acho que, que haja uma resposta para essa pergunta. Nossa forma de trabalhar, e novamente voltando muito na questão da complexidade, a gente tem apoiado muito a começar com o processo de sense-making. Então, o processo de sense-making é um processo rápido, mas que vai coletar narrativas dentro da tua organização para entender onde que estão ali os pinpoints na tua empresa que estão atrapalhando ela de ter essa ginga, né? essa agilidade com, com a minúscula ali. Às vezes, quando você faz um processo de sense-making, você descobre... A empresa estava querendo implantar squads, você descobre que é o processo de contratação da empresa que está ferrando todos os outros departamentos. Então, por que, que você vai começar montando times ali... Você vai montar times que vão continuar com pouca agilidade, porque toda vez que eles precisarem contratar algo de conseguir. fora, eles não, não vão, vão, eles não vão conseguir. Então vamos começar a atacar por ali. Então, basicamente é um ciclo de sense making. Com estratégia de aprendizagem e coleta de práticas emergentes para o nível de complexidade que a, que a empresa tem ali. Ah, no Sense Make, a gente vai descobrir é, os processos de contratação da empresa estão num contexto complexo, eles estão num contexto mais complicado, eles estão numa liminal ali, e aí a gente define a estratégia de atacar aquilo lá. E na sequência vai uma repetição disso. O Sense Make vai apontar: não, agora que já liberou isso aqui, você pode montar squad, ou então, não. É melhor aqui. Você criar um escorregador na hierarquia da empresa para do topo chegar mais rápido à ponta do que criar os squads e descentralizar isso. E aí você vai buscando, através de uma prateleira de de práticas onde essa prateleira de práticas é o mercado e tudo que está acontecendo em volta do mercado você vai decidindo como experimentar e como responder aquilo lá
1: uma das partes que eu acho assim mais desafiadoras assim nessa na, na experimentação é um pouco de medição sobre o que está como se fosse o sense, né isso. o próprio Davis Snowden lá na cognitive edge lá tem aquelas ferramentas negócio vocês também devem usar esse tipo de coisa lá de, de sense. né que dica que você dá isso para fazer o senso né como é que você faz, como é que faz o sense? Porque o próprio senso às vezes já é uma intervenção no sistema é, mas, é, curioso, já... vezes,
2: filosoficamente, o próprio ciência às vezes, você está interferindo no mesmo. É, não, total. É por isso que você tem que ter uma coleta mais aprofundada. Então, dependendo do contexto de empresa que você está, o processo de sense-making pode, ser... pode ser mais simples, desde coletas de narrativas, mais a partir de workshops, etc., mas onde você faz as, os teus cálculos de o que, que tem bias ali no meio e etc. Até você utilizar ferramentas próprias para isso, que aí a intervenção é menor, porque você coloca aquilo lá mais no, no cotidiano da empresa. Então, se você cria um processo de coleta de narrativas é, contínuo na tua empresa, que vai fazer aquela pessoa... É, comentar o que aconteceu com ela exatamente no momento que aconteceu de uma forma muito leve, como se ela estivesse mandando um WhatsApp. Né? Com a mesma leveza que ela manda um WhatsApp para outra pessoa se queixando, ela vai e gera aquela, aquela narrativa. Quando isso entra no jeito de ser da empresa, digamos assim, o processo de sense ele é, ele é mais afinado, né? ele é mais assertivo, digamos assim.
1: Você já chegou a utilizar alguma coisa similar àquelas técnicas de NPS, só que, no caso aí, para para medir, assim, tentar dar uma nota? Assim, ou você acha que isso não tem nada a ver, que isso não se aplica, que isso gera uma...
2: Não tão próximo de NPS, mas o que a gente faz muito, é pegando o exemplo que eu estava falando anterior, se enxerga que ali o principal inimigo da agilidade organizacional no momento é o modelo de contratação da empresa. Então, na coleta de narrativas, a gente vai identificar... O que, que aquilo ali está atrapalhando? Ah, ele está atrapalhando a equipe de fazer tal coisa, ele está atrapalhando os profissionais de conseguirem fazer outra coisa, ele está atrapalhando a gestão de fazer outra coisa. Essas coisas aqui elas vão se transformar nas nossas métricas. Algumas vezes você vai para a quantitativa e qualitativa. Enquanto que você está brigando aqui para tirar aquela burocracia da empresa, você vai verificando se o time já consegue fazer aquela coisa ou se já consegue fazer na quantidade que ele precisaria fazer para mostrar para a organização que não há aquele, aquele gargalo. E isso é muito complexo, é muito movimento. Então, o ideal né, é que na, você tenha na cabeça, ah, tem o NPS, tem as OKRs, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E pode ser que nenhuma sirva para aquela situação e você crie uma, uma métrica. Então, é, o que a gente faz é, nesses movimentos de business, é de ele criar essa prateleira e trazer tudo que tem no mercado para colocar ali e deixar a abertura na prateleira para emergir com práticas novas específicas para o contexto.
0: Eu fico fazendo algumas perguntas e tentando representar os clientes, tá? porque eles são, eles são ou céticos ou muito tradicionais. Uh -huh. né? é, uma pergunta é que para quem é agilista ela não tem muito sentido, mas para quem quer virar ela tem muito sentido é assim. Mas quanto tempo vai durar essa transformação? Uh -huh. Como é que eu vou acompanhar se está dando resultado? Uh -huh. né? A gente até brinca, você não vai ser agilista fazendo um, um gantt chart ali na parede. né? Mas como é que você diminui a ansiedade porque eu entendo o lado do cara, né? Às vezes tem uma corporação com 5 mil pessoas. Sim. E ele tá morrendo de medo aí do mercado, o que, que vem pela frente, né? Sim. Então ele quer que as coisas aconteçam rápido. Ah. E por mais que a gente fale, olha, você vai sentindo, as coisas vão mudando, a mudança vai acontecendo gradual, eu acho que a ansiedade é natural, né? Como é que você tem lidado com isso?
2: A gente procura. Bom, primeiro a gente entende que o que mais pode ajudar nessa questão da, da, da ansiedade é mostrar resultado muito rápido, né? Então. Quando eu falo de SenseMaker, o pessoal fala ''Ah, então vocês vão vir aqui, vão passar seis meses coletando narrativas e depois a gente vai montar um programa.'' Não, não é isso. Não, a gente vai começar pegando algumas narrativas e já vai começar a executar para tirar aquilo, tirar aquilo ali. Então, isso aí ajuda um pouco a ansiedade. Na questão de, de transformação, a gente é bastante honesto também no sentido de, olha, a gente não acredita no processo de transformação, porque um processo de transformação ele tem início, meio e fim. E a gente, a gente vai muito mais na linha do, do Gartner. A gente está num contexto de Continuous Next, que o, que o Gartner fala. Que as transformou, o período de transformações acabou. Porque agora você Sim. sempre vai estar tá engatando uma na outra. Então, você fala... Ah, vou entrar na transformação digital e quando terminar, não, quando você está no meio do que você está chamando de transformação digital, já vai ter 500 outras coisas acontecendo que você vai ter que se retransformar ali então a gente entra muito na linha de olha, quando é que vai terminar? Quando você não quiser mais, quando você quiser parar, você fala, oh, não está mais gerando valor eu vou parar, porque natural, a não ser que o mercado se simplifique nos próximos anos ou décadas, você sempre vai estar tá num movimento de, de constante transformação
0: Entendi. Ou seja, a chave é cadência, né? ver o resultado acontecendo em curto prazo e sentir que aí a pessoa vai
2: sentindo que a empresa está indo para o lado certo. Né? É, é. E controlar a ansiedade, no sentido de você não precisa estar o tempo inteiro brigando com os gargalos da sua organização, com os problemas. Tem momento em que você vai, olha, não, agora eu quero focar mais em tal coisa, vou conviver com esses problemas aqui, né? E colocar aquilo ali na, na rotina da, da, da empresa. É
0: curioso, né? Porque isso é bem diferente das consultorias tradicionais, né? Ah, total. <risos> como, é, como é que elas estão fazendo, <risos> que, que você...
2: ah, Para a gente, é, é, o pessoal que vem trabalhar com a, com, com, comigo, eles já sabem. É, pô, Alexandre, que é... Porque a, a gente entende, é, no nosso caso da Emmerich, nós somos uma empresa para inovadores e early adopters. É ali o nosso foco. O nosso foco porque nós somos uma empresa... O nosso DNA é esse, então... Eu, os nossos, O nosso modelo de serviço, nossa forma de trabalho é, para late adopters ou para lagerns, eles não vão entender e não... Vai ficar não, muito desconfortável. Não né? vão conseguir se doar da forma com que a gente precisa. Então, por isso que, assim, são clientes que normalmente a gente nem procura. né Óbvio, a gente conversa, a gente etc., mas a gente totalmente entende que para um cara que está numa, numa empresa que está... É, que está agora conhecendo o ágil e que vai precisar em, entrar com o ágil mais encaixotado ali dentro do contexto dele. eu chego, A gente chega para uma reunião e eu falo de práticas emergentes, de complexidade, de continuous next. Não, de começa agora, vamos fazer sense make. E aí a gente não vai saber bem a direção. A gente vai descobrindo... Ah, é muito desconfortável uhum. para aquele perfil de empresa trabalhar com a gente. Entendi, eles vão ter que ver o
0: sucesso disso em outros lugares para fazer o é, seu futuro. Né?
2: Normalmente, a gente procura os fornecedores deles, porque os fornecedores deles sempre precisam estar um passo à frente deles. Então, os fornecedores deles já são... Já conhecem um pouco mais a nossa língua, já conseguem enxergar o que a gente está falando e falar, pô, isso tem valor para a gente.
1: Você enxerga isso, esse movimento chegar nas empresas menores, assim que às vezes tem um pouco mais de dificuldade de, de ter recurso financeiro? Como é que você enxerga isso em empresas com faturamento não tão alto?
2: É, eu não sei se empresas com faturamento não tão alto, tá? Os nossos clientes, eles são empresas ali na média, vamos colocar ali, de 100 a 500 funcionários, eles têm um faturamento relativamente bom, mas eles, eles ficaram, eles perceberam que eles, eles não conseguiram acompanhar a mudança que aconteceu nesse mundo tecnológico de negócios nos últimos 10, 15 anos. Então, eles perceberam que eles ficaram um pouco para trás e eles precisam encaixar agora. E aí, aquela história que você falou, que você leu no artigo. E aí, eles procuram a gente sempre, pô, vem plantar Scrum, vem, plantar, vem montar squads, vem é, liderar uma transformação aqui, alocar de IOCodes.
1: Já vem Mica com a solução é, né?
2: Tipo... E aí, eu já chego e falo, cara, para que, que você quer isso? que problema você está querendo resolver? Uh, the, first, the first fuck question so, Que problema você está querendo resolver? Aí eles olham assim, não, a gente quer se acha. Que problema você está querendo resolver? E aí, em 15 minutos de papo, eles percebem que, putz, eles nem entendem É curioso direito, essa postura, já. né?
0: Porque... Às vezes o mais fácil é até vender o que o cara quer comprar mesmo. Ah, total. Né? total. Que é o que mundo, né? Você chega, e, tal, você que quer... eu
2: muito mais dinheiro <risos> se, eu, se eu fizesse dessa tem uma, forma. Tem né? uma
0: crença muito forte aí por trás, é, né? Isso é. que é muito bonito, né? Tem uma... Que é o que talvez te mova a carreira inteira, né? É. Uma, uma visão diferente das coisas, né? É, Porque é, é muito fácil chegar, você quer dizer, é coach, é, 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 é isso aí que eu vou te dar, né?
2: É, exatamente. E isso aí o... o o Leite Adopter, ele não entende. Então, a empresa liga para a gente querendo treinar 500 pessoas em CSM, a gente vai perguntar, o pessoal da minha equipe vai perguntar, por que, que você está querendo isso? 500 pessoas treinadas em CSM em 2019 é muito estranho. A gente acha que você não precisa disso. Só que o cara que está do lado de lá do Leite Adopter é o cara de compras. É o cara que não tem nada. Alguém pediu para ele. Não manda né? a proposta, não faz fala, pergunta. Não, manda a proposta, não faz pergunta. E eu quero a proposta nesse formato. A gente... Não, mas é. a gente entende que se a gente talvez treinar 500 pessoas em CSM, a gente vai fazer um... a gente vai atrapalhar o teu processo aí. Às dizer...
1: vezes, essas empresas também são medidas pelo gasto, né? Do tipo assim, ah, eu já te... agora eu tenho que fazer a transformação se eu estou gastando, significa que eu estou
2: fazendo, né? Então, eu preciso de... Essa proposta eu sempre perco, infelizmente, porque aí outras empresas já chegaram lá e já contrataram e tal. Mas é o que fala, a gente está muito ciente de quem é o nosso público e da língua que a gente fala. Então, a gente sabe que outros públicos... Hum não vamos se interessar muito por esse jeito né? oh, excelente
0: infelizmente a gente não pode ficar conversando aqui mais meia hora porque nós estamos no evento tem muita coisa
2: para assistir aqui queria te agradecer demais pela
0: por essa ótima conversa
2: legal ótimo papo obrigado e parabéns pelo, pelo trabalho que vocês estão fazendo na TI. sempre escuto coisas muito boas que estão acontecendo lá
1: ai que bom obrigado também agradeço a participação até a próxima Ô, Vinicius, um abraço
0: para todos